0: Bueno, en esta oportunidad eh, vamos a tener una entrevista ¿sí? con el pastor Roberto Alejandro Weber ¿sí? sobre el tema bautismo, su importancia y su significado. Pastor, por favor, si se podría presentar. Le, le agradezco primeramente esta entrevista y bueno, estamos acá ansiosos por... Por, bueno, por tocar este, este tema muy importante. Hola
1: Juan, eh, un gusto para mí compartir con identidad luterana y también eh, un poco de, por ahí de presentaciones. Soy pastor de Hiela en la ciudad de Miramar eh, y atiendo también Necochea y Quequel. Eh, aquí estoy hace seis años y contento también con, con la gente y con lo que Dios nos permite hacer y servirnos.
0: Bueno, muchas gracias, Pastor. Eh, le agradezco por, por, por esta entrevista, sí. Eh, bueno, primero creo que es oportuno arrancar por lo, por lo básico ¿no? del tema, y creo que, porque, porque lógicamente, aunque parezca para algunos sencillo no el tema, es un tema muy largo y, y hay muchos matices ¿no? que tocar. Entonces podríamos pre comenzar preguntándonos qué es el bautismo.
1: Bien, el, el bautismo, eh, como lo conocemos hoy, es un, un rito sagrado, eh, un acto que Dios nos mandó hacer y que está unido a una promesa ¿no? en su palabra. Entonces, cada vez que ese rito es hecho eh, por la comunidad cristiana, entonces ahí también Dios está eh, pariendo hijos suyos por medio del agua y del Espíritu en Cristo Jesús. ¿no? Entonces, la Santa Trinidad... Eh, haciéndonos familia suya eh, en este sacramento, en este acto sagrado.
0: Bueno, eh, vamos a seguir con la, con la segunda pregunta, ¿no? Que, ¿Por qué decimos que el bautismo es un verdadero medio de gracias?
1: bien. Eh, Dios, lo llamamos medio de gracia porque Dios unió su promesa y su favor, eh, que es en Cristo Jesús, a, a ese acto. ¿no? Entonces, es un medio de gracia porque nos saca a nosotros del reino de las tinieblas y nos trae al reino de la luz de su amado Hijo. Y eh, recordando un poco la, la definición de, de la gracia de Dios es... Eh, en cuanto a, a, a la salvación, es el favor inmerecido de Dios eh, para con la humanidad en Cristo Jesús. Por eso el bautismo no es otra cosa que la unión con Cristo, como Romanos 6 lo pone tan sencillamente. ¿no? Los que fueron bautizados están, se unieron a la muerte y resurrección de Cristo, y no, no solo hasta ahí, sino que permanecemos unidos. El concepto de cuerpo de Cristo o de iglesia es un concepto que tiene nacimiento en el bautismo, es decir, donde somos hechos comunidad eh, de fe o, o una santa comunión. ¿no?
0: Totalmente, Pastor. Eh, eh, bueno, ahora vamos con una pregunta bastante compleja y ¿no? va a ser un poco larga. <ríe> eh, <risa> Ahora bien, ¿qué hace al bautismo un sacramento? ¿Y por qué los luteranos decimos que el bautismo nos regenera y nos da vida? Y por último, ¿cómo puede el bautismo darnos vida?
1: Bien, por ahí vale la pena mencionar que la palabra sacramento no es una palabra eh, que esté en la Biblia, pero su significado es totalmente bíblico, eh, porque no quiere decir otra cosa que un acto sagrado instituido por Dios. ¿no? Y Dios, eh, vamos a decir, nuestro Señor instituyó este acto sagrado ya con Juan el Bautista, cuando lo mandaron a Juan a predicar eh, el bautismo, o sea, a predicar arrepentimiento y a bautizar, y también nuestro Señor eh, al, al último capítulo de de San Mateo, eh, da la orden de bautizar a todas las naciones, o sea, de ser discípulos bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿no? Entonces, desde ese momento, la promesa de Dios de hacer hijos suyos en el bautismo y de lavar o limpiarnos de nuestros pecados, fue atada a ese acto, eh, vamos a decir, ese rito eh, con agua. ¿no? Entonces, desde ese momento el agua y la palabra eh, hacen al sacramento que, que Dios nos dio y que según el catecismo eh, no, nos limpia de pecado, nos redime de la muerte y del poder del diablo. ¿no? El agua en sí no es un agua mágica, ¿no? entonces simplemente por estar unida a la palabra de Dios, entonces es un agua llena de vida. Aún así los luteranos no creemos que terminar el bautismo, esa agua después tiene poder sobrenatural, ¿no? es un agua claro. consagrada claro. que sí... Eh, vamos a devolver a, a la tierra, ¿no? quizás de una forma más respetuosa y decorosa, pero no vamos a creer que por tocarla y hacer algo con ella vamos a estar más bendecidos o santificados. ¿no?
0: Sí. Bueno, ahora entre estas preguntas, eh, una era ¿Por qué los luteranos decimos que el bautismo nos regenera y nos da vida?
1: Bien... Eh, cuando hablamos de regeneración, eh, estamos apuntando eh, especialmente o estrictamente a la, a la relación que habíamos perdido al principio con Dios, ¿no? eh, de ser hijos en perfecta armonía y comunión con el Padre Eterno. Desde la caída en pecado eh, nos convertimos en enemigos de Dios y quedamos en falta delante de Dios, ¿no? ya sin acceso, con una relación quebrada y también eh, con, con muerte. ¿no? Muchas veces cuando pensamos en el concepto vida o muerte, para nosotros seres humanos está relacionado eh, a esta vida temporal o a la muerte temporal. ¿no? Sin embargo, eh, para Dios es mucho más que eso, porque vamos a decir, el día de mañana los condenados van a vivir eternamente condenados. Entonces, eh, la, la vida para Dios está con Él, es tener comunión con Él entonces eh, justamente nos regenera porque eh, por medio de Cristo y por la obra de Cristo que es de donde viene el sentido bautismal también eh, somos regenerados de vuelta a nuestra relación con Dios somos llevados de vuelta a eso que perdimos eh, renovados eh, como cristianos eh, y vamos a decir para tener, ser una nueva creación por Cristo Jesús y este otro concepto Paulino y también que encontramos, eh, si no mal recuerdo, en Apocalipsis, es eh, la nueva criatura que es en Cristo Jesús, ¿no? somos hechos nuevos. Esto es eh, lo que se significa por regeneración o renovación en el Espíritu Santo, ¿no? que es también atado a, al concepto bautismal. Y de vuelta, en cuanto a vida, eh, tenemos vida porque eh, estamos en Cristo, y al estar con Dios tenemos vida eh, en Él, que Él, de hecho, él es la vida, no lo tenemos a Él. Eh, entonces, lo tenemos ya hoy acá y aún así esperamos la plenitud de la vida eterna, ya libres de pecados, y de muerte, dolores y de todo mal. ¿no? Así que el sacramento nos da mucho para celebrar en ese sentido. Somos hechos nuevos y así como decía el rey David en el Salmo, que cada mañana se renueva su misericordia, ¿no? Eh, así también cada mañana nosotros nos levantamos y, muriendo al viejo hombre, muriendo en arrepentimiento, somos resucitados por el Espíritu, una vida nueva. Entonces, es un constante morir a lo malo a fin de vivir para Dios, que también está considerado en, en las palabras de Romanos 6, eh, en los versículos finales, ya cerca del 11 por ahí.
0: Amén. Eh, bueno... Una de las preguntas que tenemos también es, ahora bien, sabiendo qué significa el bautismo y, a, y habiendo visto qué es lo que hace al bautismo un sacramento, ¿por qué debemos bautizarnos? O sea, ¿quiénes pueden ser candidatos para el bautismo? No? Uh -huh. eh,
1: bueno, ahí vamos a decir, en, en, desde la Iglesia Luterana siempre distinguimos entre dos candidatos más que nada por toda la, la discusión que se da en torno al sacramento ¿no? eh, cuando son niños o criaturas eh, lo que hacemos es eh, o sea, toda persona es candidato vamos a empezar por ahí no toda persona, todo ser humano es candidato porque es lo que Dios quiso que todos sean bautizados ¿no? ahora en el caso de una criatura que es traído por sus padres esa criatura es bautizada es eh, parida de nuevo eh, y eh, después se la instruye a medida que va creciendo. ¿no? Los padres prometen hacer esto junto con los padrinos y eh, también todo, decir, eh, todos los que están en la familia. ¿no? Eh, y la congregación promete velar por él. Y en cuanto a catecúmenos mayores, eh, que no son bautizados, generalmente se hace la catequesis eh, y después se bautiza la persona eh, que hace confesión pública de su fe y en ese caso el bautismo es como bautismo y confirmación. Después es directamente recibida en, en la mesa del Señor o, o en la santa cena. Eh, entonces, la, la diferencia es básicamente no porque cuando es una criatura, vamos a decir, eh, eh, es diferente, sino que... El, el sacramento siempre exige fe ¿no? para recibir los dones. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de lo que Cristo hizo. ¿no? Cristo murió por todos. Ahora no todos son perdonados porque no todos creen que eso fue para ellos. Entonces la fe siempre es el medio por el cual uno se aferra a lo que Dios promete y se adueña de eso que Dios le da. ¿no? Entonces en el caso de la criatura, el bautismo no es tanto como un ex-opere operato, ¿no? de, de por ahí del romanismo que hace efecto, vamos a decir, porque sí, sino eh, porque en el caso de una criatura el bautismo da la fe para poder apropiarse de eso que le va a prometer. ¿no? En el caso de una persona grande que ya es capaz de estudiar, de formarse y, vamos a decir, de sacar todas sus dudas, eh, por eso se parte de la catequesis y después también se, se da la, vamos a decir, el bautismo y ya se lo recibe en la mesa. Es como la práctica antigua, ¿no? Bautízate tú y tu casa. Entonces, eh, los mayores eran instruidos y bautizados y los pequeños simplemente bautizados y después instruidos por sus padres.
0: Bueno. bueno. Eh, una, eh, otra de las preguntas ¿no? es ¿qué pasaje de la Biblia enseñan esta doctrina bautismal?
1: De los mandatos ¿no? de nuestro Señor en Marcos 16, en Mateo 28... Eh, también tenemos eh, en las epístolas de Pablo, eh, primera, eh, perdón, en Tito 3, del 4 al 7, eh, está claro cómo Dios obra la salvación a través de, del bautismo. También en primera Pedro eh, dice, el bautismo eh, ahora nos salva, eh, Ahora no recuerdo exactamente la, la cita, pero eh, 1 Pedro 3.21 dice «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva ¿no? por la resurrección de Jesucristo». Entonces, no hay duda de que el sacramento da salvación. También tenemos, eh, bueno, los, los padres de la Iglesia veían incluso en el Antiguo Testamento ya eh, símbolos del bautismo y de esto tomaban incluso la limpieza de Naamán, o el milagro del hacha eh, que flotaba sobre las aguas. Bueno, eh, de hecho, San Pablo entiende el cruce del Mar Rojo, y hasta el peregrinar bajo la nube, y de, de, la columna de fuego y la columna de nubes, las entienden como un bautismo, pasar de la esclavitud a la libertad, o de la tierra en la que uno sufría y era esclavo a la tierra prometida de Dios, ¿no? donde la abundancia, la vida y la prosperidad es algo que viene de la mano de Dios. Entonces, eh, hay, hay, bueno, y Romanos 6, del 1 al 11, creo que también tremendo texto bautismal, y hay muchos otros. Eh, Primera Corintios habla de cómo eh, Dios, o Cristo, en verdad, eh, purificó a su novia la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra, dice, y eso no es otra cosa que, que bautismo, ¿no? Entonces, de hecho, la iglesia recibe su nombre de Santa Iglesia por el bautismo, porque en el bautismo es unida a su Señor y ahí es perdonada y limpiada y es revestida con la justicia de la fe. Entonces, ahí es donde sucede el feliz intercambio que los padres de la iglesia también explicaban desde el bautismo de Jesús el feliz intercambio de nosotros eh, dejando nuestros pecados eh, sobre Cristo y Cristo dándonos su justicia perfecta delante del Padre. ¿no? Eh, me acuerdo, si no era San Crisóstomo, ahora estoy dando. él decía que Cristo al entrar a las aguas absorbió de las aguas bautismales toda la miseria que nosotros seres humanos dejamos en esas aguas y que después eh, él en esa agua dejó justicia y limpieza que todo bautizado recibe como don o como regalo en el bautismo. Entonces, dejamos algo y tomamos algo. ¿no? Eh, dejamos la miseria y tomamos la justicia ajena de Cristo. Por eso, esta es también la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No se trata de una santidad humana porque Isaías dice su santidad o la de ustedes es como trapo de inmundicia. O sea, Amen. nadie va a ser digno de nada. Nuestra santidad lo único que nos permite llegar al Padre es Cristo, que es el camino. Y él, él, de hecho, lo dice con esas palabras. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, querer divorciar la idea de santidad de, de Cristo es, es totalmente
0: antibíblico. ¿no? Sí, qué interesantes estos puntos. ¿no? Eh, ahora otra de las preguntas sería, ¿qué podemos entender? Bueno, bueno. Más allá lo habríamos planteado, ¿no? leyendo 1 Pedro
1: 3.21. Acá lo tengo a mano, ahí vemos, eh, vamos a verlo en contexto. ¿no? Eh, quizá vamos a empezar en el 18, vamos a leer hasta el 22 y ahí vemos, lo vemos en contexto. ¿no? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, en palabra de Dios. Entonces, este, acá San Pedro nos está trayendo luz incluso sobre otro tipo del bautismo, otra historia el Antiguo Testamento que señalaba el bautismo, que fue obviamente el diluvio, y más allá de que el, uno entiende eso como juicio de Dios, en verdad el bautismo también trae juicio de Dios, y esto es importantísimo. no eh, Cuando somos bautizados, nuestros pecados son castigados, pero en Cristo. Entonces no tenemos culpa que nos condene, y eh, por su cruz, por esa madera que flota sobre el agua, somos salvados y llevados o preservados para nueva vida porque no era que Noé era santo o no tenía pecado en ese sentido ¿no? eh, era pecador, pero por la fe encontró justicia como también la encontró Abraham ¿no? la confianza en Dios y eh, vivir en arrepentimiento es lo que a Dios agrada un corazón contrito y humillado dice no despreciarás tú oh Dios entonces el bautismo que él instituyó nos salva, y acá esta nota, eh, que en la, en la crítica textual a veces la, la obían eh, aclara, ¿no? no quitándonos las inmundicias, es decir, no, no, desde, no es que después del bautismo ya no somos pecadores, ¿no? Eh, sino como a la aspiración de una buena conciencia, es decir, saber conscientemente que, sí, soy pecador y siempre voy a ser pecador hasta la muerte y voy por eso voy a merecer el infierno, ¿no? más por mi bautismo fui lavado y soy lavado constantemente en Cristo Jesús, ante quien vengo exponiendo mi miseria eh, delante de Dios y recibiendo su perdón ¿no? por su muerte y resurrección. Entonces, eh, no, no es un cambio de naturaleza en esta vida, sino es... Es un cambio, una nueva vida realmente, nacer del agua y del espíritu para una realidad en Cristo, ¿no? en la realidad una unión en la fe, en la que ahora soy pecador pero sé que mis pecados no me condenan. Por eso nunca hay que caer en la confusión de pensar que, bueno, ahora ya he pecado tanto, Dios me ha perdonado por 10 años, Dios ya debe estar cansado, o Dios ya no me no, no perdona más. Eso no es lo que Dios prometió. Eh, cuántas veces uno vuelva a él, él siempre va a estar con los brazos abiertos. ¿no? La parábola del hijo prodio muestra cuán lejos se puede ir uno <ríe> y cuán, eh, cuán amoroso el padre sigue siendo a pesar de que uno despilfarró las cosas, eh, hizo cosas innombrables y terminó comiendo con los sardos. ¿no? Eh, eso hacemos mucho y, y pecamos. Ahora, nuestra, nuestra vida cristiana es una vida... Eh, no separada del pecado, porque somos pecadores, pero sí no es una vida de pecado en la que nos dedicamos a pecar total, la gracia abunda. no Es una vida en la que morimos constantemente a lo malo, a lo viejo, y resucitamos a lo nuevo ¿no? cada día. Y esto es vivir una vida cristiana o una vida
0: bautismal. Qué claridad que, que este versículo nos da, ¿no? Eh, sobre el tema eh, Ahora una pregunta Que va a ser un poco por ahí controversial para algunos Que están mirando Que, que sean de, de otra De otra denominación Cristiana ¿no? eh, ¿Cuál es la diferencia Entre el bautismo Romano El reformado Y el luterano
1: Bien Es interesante eh, el, el bautismo eh, romano en sí eh, ellos atan la idea del ex opere operato a los sacramentos entonces eh, van a bautizar a, a la criatura y van a saber que le hizo afecto porque creen que, que no depende de la fe de la criatura ¿no? eh, en el caso de, de los luteranos eh, vamos, y también para para el católico es uno de los sacramentos necesarios por los cuales uno tiene que pasar si quiere llegar a, a buen puerto. ¿no? Eh, ahora, para los luteranos eh, no es un ex opere operato, pero sí da la fe que permite a la criatura, por ejemplo, aferrarse y creer. Los luteranos no creemos eh, que la fe es algo puramente racional, como muchos reformados, el tema... Por ahí uno no quiere también meter todo en la misma bolsa, ¿no? Eh, pero porque hay luteranos sí, que son más reformados que luteranos, entonces... Sí, es eh, sí en el ala reformada eh, el bautismo está muy atado a, a la persona como obra humana y también a la racionalidad, es decir, que la persona pueda entender antes de ser... Eh, bautizado, ¿no? entonces esperan que tenga edad, que incluso crea que está preparado, que exprese estar preparado, eh, y, y hay, hay un fuerte énfasis en, en el lado mío de, del, del rito, en ¿no? lo que yo tengo que hacer, en lo que yo decido, hay un gran peso en esa parte. ¿no? En el caso de los luteranos, eh, uno uno sabe que una criatura vamos a decir, puede creer, y, y de hecho hay, hay el Juan Bautista, cuando reconoció la voz de María, dice que saltó en el vientre, ¿no? y es una confesión que también hace Elizabeth, alegrándose de esto, eh, alegrándose de esto eh, y bueno, vamos a decir, pensando en este milagro de la fe, es lo que, a nosotros nos eh, hace explotar la cabeza un poco porque no se puede explicar. ¿no? A veces decimos, sí, la fe es confianza, ¿sí? pero como una criatura, y no se sabe, pero cree. ¿no? Entonces, los misterios justamente son misterios porque no se pueden explicar. Ahora, si se pudieran explicar, no serían misterios. ¿no? Claro,
0: claro. Eh,
1: pero bueno, eh, y también en, 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 algunas, en algunos reformados esto constituye como una confesión pública de que ahora yo me adhiero a Cristo. ¿no? No, no exactamente un acepto a Cristo, pero sí como una adherencia y un compromiso nuevo ¿no? de la persona, cuando en realidad eh, eh, para el luterano ese compromiso está, viene con la fe. ¿no? Eh, eso está unido a la fe. Si uno cree en Dios, el compromiso y la consagración eh, no tienen medida.
0: Cree que el bautismo tiene un carácter corporativo?
1: Sí, eh, totalmente, no es lo que, lo que hablábamos, eh, especialmente basándonos en el texto de, de Primera Corintios, a ver si lo tengo acá a mano, eh, nada, miento, porque es, eh, en verdad mira, Efesios, eh, me saltó, sé que en Corintios también se la menciona, pero Claro. Eh, aquí en el texto de Efesios habla de, eh, así que está, eh, dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén a sus maridos, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Después por ahí vuelve a, a la comparación y hablar del matrimonio, pero en, es, en este texto nos queda claro que cuando Jesús mira a su iglesia, eh, la ve como el grupo de los bautizados, ¿no? aquellos que fueron santificados o lavados, eh, vamos a decir, de, por el medio del agua y la palabra. Acá incluso dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, por eso podemos, con toda, con toda convicción y, y paz, decir, creo en la Santa Iglesia Cristiana, ¿no? que es la comunión de los verdaderos creyentes en Cristo, que fueron santificados por quién? Por Cristo. Si es por nosotros mismos, la Iglesia de Santa no tiene ni la S. ¿no? Eh, vamos a decir Somos pecadores, incluso parece a propósito que en la Iglesia los pecados resaltan más, ¿no? porque es donde se predica también la ley. Sí. En cambio, en la sociedad, por ahí estas cosas a veces se pasan por algo. ¿no? Eh, aún así, mucha gente pone la excusa tonta ¿no? de decir no voy a la iglesia porque ahí está llena de hipócritas, o hay gente que está tal o cual que ¿viste? son hipócritas, sí. no, viven, sí. no viven de acuerdo a la fe. Y nadie jamás, nunca dijo que la iglesia es santa por, por la gente que tiene adentro no Si es por eso, es, es sucia, pecadora y miserable. ¿no? Eh, la iglesia es santa por su Señor. Es, es santa porque se reúne para recibir este, este perdón que la sigue lavando y la sigue limpiando, ¿no? como el lavamiento de los pies. No sé si te acordás que San Pedro le dice, bueno, lavame todo, todo, dice el pie, cabeza, mano. Y, y Jesús le dice, no, los que ya, ya han sido lavados ¿no? Como dando a entender, los bautizados tienen que lavarse los pies, oh, y el pies, los pies eran símbolo también de, de aquellos, o sea, del andar, ¿no? del peregrinar, claro. de caminar, de andar por la vida. Y la iglesia cristiana fue lavada en el bautismo, eh, pero necesita que su Señor les siga lavando los pies desde el altar, eh, en el sacramento, de, o sea, en, en, el, en la absolución y también en el sacramento del altar. ¿no? Eh, entonces la Iglesia siempre va, va a descansar eh, en su Señor, porque sabe que por ella misma no, no tiene nada que la haga digna, ni siquiera del amor de su, de su Salvador. Y también el bautismo nos permite recordar que somos llamados, no solo como cristianos, a vivir una vida de fe para con Dios y de amor para con el prójimo, sino también como Iglesia, como cuerpo de Cristo. A veces cuando los cristianos nos eh, invertimos en, en, a nosotros mismos en servir a los demás, hay un desgaste, hay un cansancio, hay una limitación. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para mantener a mi familia y ayudar a otros, eh, no tengo tiempo, no tengo fuerzas. a veces se requiere tiempo más que dinero eh, y todas estas cosas fallan ¿no? y el amor de uno flaquea. Ahora, sí. si uno se da cuenta que Dios nos llamó como iglesia, entonces uno habla con la iglesia y dice, miren, tal persona necesita una cama y capaz alguien ya la tiene, ¿no? eh, o tal persona necesita una garrafa y bueno, hablemos, bueno no la tiene, pero capaz entre todos con, poniendo 20, 50 pesos podemos comprar un tanque, es ah. mucho más fácil cuando, vamos a decir, trabaja la iglesia en familia y como familia y como un solo cuerpo antes que trabajar solos, trabajar solos te drena y también eh, puede llegar a ser cansador. ¿no? Hay actividades sí. que uno toma como parte de su rutina, de su vida, y las disfruta, y no le causan, eh, vamos a decir, esta clase de problemas o de sentirse drenado. ¿no? Pero hay otras cosas eh, que sí, especialmente cuando se habla a atender las necesidades eh, que pueden ser de tantas características, ¿no? no solo materiales, pueden ser emocionales, pueden ser educativas, eh, pueden ser... Eh, vamos a decir, de otros tipos también, y uno necesita responder. Entonces, eh, uno no debe olvidarse que fue hecho cuerpo de Cristo desde el bautismo. Y de hecho, algo precioso que eh, aprendimos en, en una, en, me acuerdo en un retiro eh, que hicimos en el seminario, profesor Gustavante en ese momento nos mostró cómo en la iglesia primitiva eh, las fuentes bautismales que solían estar en el suelo ¿no? como, eran como una mini pileta tenían forma de, de matriz como de útero ¿no? y, y estaban muchas veces ubicadas a la entrada de la iglesia y la idea era justamente esta, ¿no? eh, uno es parido eh, en la iglesia a través del bautismo y ahora es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? ahora es, parte de la Iglesia, de esta novia amada y también de esta gran familia ¿no? que Dios le dio. Por eso también San Pablo eh, exhorta a hacer bien, dice, primero a los de la fe, ¿no? como diciendo, tener en cuenta, cuiden unos de otros como Iglesia primero, eh, como ten, al, a la hora de poner prioridades, si se quiere. ¿no? Entonces, eh, y creo que como Iglesia siempre comprobamos que cuanto más somos en un proyecto, para poner manos y ayudar y colaborar, más rápidas son las cosas, menos se sufre y menos tiempo y energía se gasta. ¿no? Eh, y esto es lo que Dios quiere para sus hijos, es que sus cristianos sean manos, pies, mente, boca, eh, que sean aquellos que van a todas partes llevando el mensaje de, de, de su Señor. Así que, en verdad, la, el bautismo tiene mucho... Eh, que decirnos de, de cómo vivir como cristianos, ¿no? porque no es otra cosa que ser parte de una familia, a la que ahora, de la que ahora, al ser parte, puedo usar cosas de esta familia, y puedo usar así los sacramentos y todas aquellas cosas que están eh, disponibles para la Iglesia, tanto para el estudio y la formación, como para el consuelo cristiano, el pastor que sirve de parte de Cristo en, en lo que es la confesión privada o la, la, y la absolución, eh, o que sirve aconsejando, guiando, eh, exhortando. Entonces ya soy parte de una familia que se guardan unos a otros, ¿no? que se cuidan unos a otros. Entonces eh, creo que deberíamos por ahí recordar esto y meditar en esto más seguido. ¿no? Eh, porque incluso en la antigüedad nadie podía llamar a Dios Padre, ni decir el Padre Nuestro, si no era bautizado. Y, el, y la idea era esta, justamente, no sos de la familia todavía, ¿no? Sí. Y fíjate vos qué que, que estrictos que eran, porque hoy día si uno cree, por ahí antes de que se bautice, ya se le enseña el Padre Nuestro, lo puede orar, pero en la antigüedad esa mentalidad te demuestra cómo era visto el sacramento en términos de ser incluido. ¿no? que la Biblia sí. lo presenta, ¿sí? ser, ser hecho parte del cuerpo de Cristo y ahora yo puedo mirar a Dios y decirle Padre. ¿no? Eh, bastante fuerte y lindo también para meditar.
0: Sí, sí, sí. la verdad que me quedo con la, que me... lo de la simbología ¿no? de la Iglesia con el bautisterio ¿no? en, en la entrada de la Iglesia, ¿no? como, como siendo ahora este es el inicio de la vida cristiana, ¿no? Hermosos, De acuerdo. Esa, esa simbología. Bueno, eh, debido a todo lo que estábamos hablando, no creo que es necesario que nos quede un pensamiento no, como meditación. ¿Cuál es la significancia del bautismo para la vida diaria?
1: Uh -huh. eh... Esto es, es algo muy importante, vamos a decir, porque no es un acto simplemente olvidado, un rito allá guardado entre los recuerdos, ¿no? o a veces ni en los recuerdos, porque uno es bautizado de, de, de criatura y no se acuerda. ¿no? Sin embargo, Lutero en su sermón sobre el dignísimo sacramento del santo bautismo, eh, él habla de la importancia que tiene este, este sacramento para la vida. No, no es algo haya eh, olvidado, sino eh, algo que debe ser recordado y retraído y vivido una y otra vez. ¿no? Eh, por ahí decía, eh, ahora estoy pensando, eh, esto este tema es realmente valioso e importante porque muchas veces el bautismo es visto como bueno, un acto puntual, que sucedió cuando era criatura o en tal momento y ya está, se terminó. Sin embargo, eh, es, es como querer hablar del nacimiento como algo que ya está, ¿no? eh, en el sentido que como ya no, no tiene importancia, ¿no? Siempre, eh, siendo que en nuestra vida recordamos nuestro nacimiento temporal en cada cumpleaños, ¿no? y medimos nuestra edad, eh, por eso entonces nuestra vida bautismal es mucho más importante porque nacemos eh, en la Trinidad y de la Trinidad eh, no para una vida que termina en muerte como nacimos a esta, sino para una vida que termina en eternidad. Por eso también eh, algunas piedras bautismales son octogonales ¿no? y, y tienen la idea de que cuando Cristo resucitó e hizo nuevas todas las cosas, entonces era el día de la nueva creación, el octavo día, es decir, un claro. día más allá del séptimo. ¿no? Y, y que ahora viene a ser domingo primero y octavo. ¿no? Eh, y también de ahí se, fue que se sacó, eh, muchos empezaron a reunirse en, en domingo en vez de sábado. ¿no? Ahora, eh, en, esta, en esta vida nueva que tenemos, eh, uno vive bajo la gracia de Dios, sabiendo que, como dice Romanos 8, 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son estos? Son gente que por la fe en él vive, y vive confesando, y vive en arrepentimiento. ¿no? Vive bajo una identidad. No, el bautismo, así como nuestro nacimiento, que uno pudo haber nacido en cualquier país y de cualquier padre, sin embargo Dios nos hizo nacer en tal país, bajo tales padres, eh, porque uno no elige a los hijos y tampoco eh, los padres eligen a los hijos ni los hijos a los padres. ¿no? Eh, sin embargo, cuando somos paridos de Dios, somos paridos bajo una familia con una identidad. Es decir, eh, somos marcados con el nombre de Dios, que vendría a ser como nuestro apellido ahora, es claro. eh, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que también eh, una forma de recordarlo en la antigüedad que Lutero todavía eh, sostenía era la persignación o la, la señal de la cruz, que era eh, recordar que ya no soy mío, es decir, no soy de hecho nunca lo fui, pero recordar que no soy dueño de mí mismo ni de mi vida, soy de Dios porque Él me redimió eh, por, la, por medio del Hijo, por medio de la cruz del Hijo, Dios trino me redimió. ¿no? Y, y me sigue guiando y llevando constantemente hacia él. Entonces, eh, vivir bajo esa identidad nos permite recordar también eh, cuál es nuestro propósito en la vida. ¿no? Nuestro propósito es constantemente vivir en fe para con Dios y en amor para con los demás. Es decir, eh, volcándonos en confianza, en confianza perdón, hacia él sabiendo que Él nos ama, que nos perdonó y nos quiere con Él allá, así como quiere que todos se salven, como expresa en, en la Epístola a Timoteo. ¿no? Eh, y va a seguir buscando a todos porque eso es lo que quiere. Y mientras caminamos por esta tierra, Él nos creó para amar, para servir, para perdonar, para ser los que llevan palabras de aliento, palabras de consuelo y a veces un abrazo, porque... A veces no hay mucho que decir en ciertas circunstancias, ¿no? Eh, pero fuimos hechos para, para amar hacia afuera, es decir, que es el amor más precioso, ¿no? Cuando el amor se concentra en uno, eso es egoísmo o narcisismo, ¿no? Eh, sin embargo, y ahí también uno ve que, que la voluntad de Dios se expresa en los mandamientos, ¿no? Los primeros tres, ¿qué quieren? Quieren alguien que esté en comunión con Dios, que confíe en Él, que le ore, le presente cosas y también que medite en su palabra, que le da vida, fortalece la fe y también nos guía eh, prácticamente en, los en todos los caminos de la vida. Y también los otros mandamientos que nos llaman, no otra cosa que proteger la familia del prójimo, a proteger al prójimo, a ser respetuosos con los que Dios nos dio, eh, a, a proteger la propiedad del prójimo, eh, el honor, ¿no? y también bueno, el matrimonio, creo que ya lo mencioné, pero básicamente proteger al otro proteger a nuestra familia y proteger al otro y viviendo en lo bueno eh, servir a los demás por eso los diez mandamientos también como el catecismo menor los presenta son tienen su tercer uso que en boca de, de un, un profesor era, él decía sí. ya no son ya no es eh, tanto ley sino más bien evangelio o sea por qué porque ya no sí. condena el tercer uso es aquello que amamos hacer como cristianos ¿no? amamos respetar, amamos cuidar amamos lo bueno no solo sí. porque Dios le agrada sino que ahora siendo criaturas de Dios y viviendo su voluntad sabemos lo que le gusta y sabemos lo que es bueno ¿no? y queremos hacerlo entonces eh, vivimos en esta lucha, ¿no? como dice San Pablo en esta maratón, en esta corrida eh, que cuando vienen nuestros pecados no tenemos más que agachar la cabeza y, y pedir perdón como nos enseñó incluso en la oración el Señor Jesús, eh, y vamos a decir, en cuanto a, a lo bueno, amando y sirviendo por, puro, por pura gratitud, no queriendo agradar a Dios, porque eh, vamos a decir, solo se llega a Dios por la fe, y Hebreos eh, 11.6, si no mal recuerdo, dice, no sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, en la fe, nuestras obras son agradables a Dios, pero no cuentan, ni que ah, ahora te amo más a vos que al otro. ¿no? Eh, nuestras obras son fruto de estar conectados a la vid. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Y dónde nos unimos a la vid? De vuelta, en el bautismo o por la Amén. fe en, en él. ¿no? Entonces, todos los frutos del cristiano no vienen que de Dios mismo, que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no hay nada de qué gloriarnos. Es es simplemente estar agradecidos de que somos instrumentos ya no de maldad ya no de, de odio de rencor o de egoísmo sino instrumentos del amor divino para con todos los que necesitan
0: bueno para cerrar no eh, la última pregunta sería qué formas existen o pueden usarse para recordar el bautismo de uno igual ya algo habrías ah, planteado
1: Sí, sí. Eh, bueno, muchos, eh, algo que yo a veces pregunto, y hemos hecho algunas actividades aquí en la iglesia, es tratando de encontrar el día en que fuimos bautizados. ¿no? Eh, recuerdo por ahí en tantas publicaciones de Facebook, hubo un pastor que publicó una placa de un rey de Francia, si no mal recuerdo, que él había puesto eh, fuera de la basílica o en algún lugar oficial diciendo que. Eh, el mejor día para él o de su vida no fue cuando fue coronado, sino cuando fue bautizado, porque ahí fue hecho parte de una realeza y una vida eterna. ¿no? Eh, y era muy fuerte la frase viniendo de, de alguien eh, de, tan, de tan alta autoridad. ¿no? Eh, y creo que esto es importante porque es el día en que nacimos a vida eterna. Entonces, el, el cumpleaños bautismal, si se quiere, es algo que debiéramos saber de igual o mejor manera incluso de que nuestro, nuestra fecha de nacimiento ¿no? eh, yo tengo la suerte de que fui bautizado en el cumpleaños de mi papá así que <ríe> no, no, no me puedo olvidar <ríe> pero claro, claro. Eh, es, bueno, es bueno recordar esto y quizás irse a eh, ese día a celebrar y dar gracias a Dios con una oración ¿no? eh, tenerlo en mente presente Lutero, en Lutero en las charlas de sobremesa está la conocida frase cada vez que laves tu cara, ¿no? recuerda tu bautismo Y esto, eh, y esto es cada mañana, ¿no? generalmente. Eh, y bueno la persignación es una forma también eh, antigua de, de recordar que, que ya no somos propiedad nuestra, vivimos bajo la Trinidad. Y también San Ambrosio agregaba esta, este aspecto de que vivimos también bajo la cruz, es decir, eh, que vamos a sufrir, vamos a, a enfrentar pruebas y dolores en esta vida pero aún así eh, no es en vano porque son sufrimientos en Cristo, ¿no? que hasta después sirven como ejercicio para la fe, que fortalecen la fe porque la tribulación produce eh, paciencia y dice la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿no? Entonces los sufrimientos para el cristiano son una nube de lluvia, decía Lutero, que viene. Bueno, es un mal tiempo, pero uno sabe que también se va a ir, no, no, no dura para siempre. Así que uno debería aferrarse a Dios y, y, vamos a decir, siempre recordando que nos hizo sus hijos. Y así como uno jamás maltrataría a un hijo, dejaría que sufra porque sí, eh, así jamás Dios eh, disfruta ni, ni se alegra de, del sufrimiento de sus hijos, ¿no? sino que está con nosotros, no, nos acompaña, nos consuela y nos mantiene firmes en él. Entonces esas son algunas, algunas formas, la vela bautismal también que se da en el bautismo, algunos la aprenden en, en los cumpleaños bautismales o también su cumpleaños común para recordar que tienen como una doble identidad. ¿no? Eh, y, y así van, van haciendo vamos a decir, eh, también algunos con souvenirs, eh, otros con canciones, con himnos, etc. ¿no? Hay muchas formas de recordar y creo que es importante hacerlo como cristiano y también que los pastores podamos eh, llamar a la gente a meditar en esta identidad y nueva vida que Dios nos dio en el sacramento
0: Bueno, pastor le doy muchas gracias por la entrevista, gracias por tomarse el tiempo, sé que eh, el tiempo es corto a veces y uno tiene muchas actividades, así que bueno, más que agradecido por, por el tiempo que nos das para el canal, así que ¿Alguna palabra en particular para, para cerrar?
1: Eh, no, de mi parte, eh, agradecido por la oportunidad, contento de, de compartir eh, estas promesas que Dios nos dio y, y estos actos sagrados que son parte de la vida de la Iglesia también. ¿no? Eh, por ahí un pensamiento último que, que me gustaría compartir eh, relacionado a... Algo que a veces se plantea ¿no? de, de la particularidad del bautismo es eh, el tema de, de qué pasa con los que por ahí, vamos a decir, creen en Dios pero no fueron bautizados ¿no? y mueren, ¿no? como pasó con el ladrón en la cruz que se trae como okay. ejemplo a veces. Eh, <coughs> y creo que uno encuentra la respuesta en, en Marcos 16, 16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo más solo el que no creyere será condenado. ¿no? Entonces, eh, la carencia de bautismo, aunque haya fe, no nos condena. ¿no? Eh, de hecho, la primera epístola eh, la de Juan enseña que el que ha creído en el Hijo de Dios, dice, ya ha nacido de nuevo. Fíjate vos cómo alinea la fe, si se quiere, a un nuevo nacimiento. Y realmente lo es, es, eh, es poder ver la verdad y, y abrazarla. ¿no? Eh, ahora esto, eh, ni, ningún cristiano en la antigüedad ni en la época bíblica entendió que, bueno, con esto ya entonces no hace falta el bautismo, ¿no? porque en verdad el bautismo sí. viene con su promesa también. Entonces, a veces uno quiere, eh, se quiere contraponer la fe al bautismo, como que si ya cree para qué, y en realidad eh, van de la mano y van juntos. Entonces, si uno cree, la gran pregunta es por qué negarse a algo que nuestro Señor nos, nos, nos mandó y nos prometió eh, dar, y, y algo que también nos trae un montón de, de certeza y de promesas unidas a Él. ¿no? Entonces, eh, nunca querer dividir estas cosas, sino... Eh, disfrutarlas eh, y después de la fe, bautizarse y, y también celebrar el sacramento del altar. Que también Jesús dijo, si no coméis eh, mi cuerpo y bebéis mi sangre, no tenéis vida. ¿no? Eh, y dice que el que come sí tendrá vida y él los resucitará. Esto es en Juan 6, 53 al 56. Entonces, eh, que, que den vida eterna y el que no comas que no la tenga... No, no está hablando de, de aquel que tiene fe y no pudo o no alcanzó, ¿no? sino de aquel que no cree y que rechaza el sacramento. ¿no? Así que bueno, eso es como un pensamiento último por ahí para, para abordar un tema que, que a muchos les hace ruido, le trae un poco de, de confusión. Eh, uno no debería querer dividir, contraponer o separar, sino eh, hacerlo la voluntad de su Señor, ¿no? de aquel en quien cree.
0: A ver.